1: ¿Qué onda, salamandras? ¿Cómo están? Eh, pues Bienvenidas y bienvenidos al último programa de pues, este año. este Esta vez solamente voy a aceptar comentarios de miembros porque, pues, tenemos que parar de hacer esto. Tenemos que parar de los chismes, tenemos que parar, pues, todo, ¿no? Entonces quería, pues, platicar un ratito con mis, con mis salamandras y mis salamonquís este, con mucho dolor, pero bueno, eh, el de, esta cosa de Kika Nieto y Santi, pues la verdad es que, pues es muy poco, es muy, es muy pronto, como es muy cortito el video, eh, haremos, eh, pues algo rápido, luego quiero poner como preguntas y respuestas rápido, en eh, donde podré contestar porque es el último programa, ya, nosotros, para, para pues, los chismes, y pues contarles esa, esa triste noticia, ¿no?, eh, pues espero que le hayan pasado bonito en todo este año, ¿no? Es como que esta recapitulación mmm, bonita, ¿no? De lo que hemos logrado, pero pues todo todo inicio tiene que llegar a su fin, como, como es en la vida, ¿no? Eh, yo quiero estar como muy agradecidos, ¿no? Masha, Fanny, este, mis hermosos Salamandas y Salamonquis que andan aquí como miembros del canal, así todos estos aquí, muchas, muchas gracias. Mi querida Babsi, sí, muchas gracias por apoyar al canal. Este, y ya llegó bien y ya lo dijo, Día de los Inocentes. ¡Así es! ¡Es 28 de diciembre! Y a nadie, a nadie le pude a nadie le pude hacer una broma. Todo el mundo ya lo sabe. Chance, no creo que sea el último programa del, del año. Déjame checar mi calendario, espérate. Dame un segundo, porque mi calendario, según esto, es... Pues sí, sí sería el último programa del año. Pero pues en enero volvemos. <risa> <risa> Mis amores, ¿cómo están? Qué gusto verlas y verlos en otro día más de estos chismecitos súper calientes. Este, ya sé, nadie me va a creer. Eh, pero bueno, vamos a ver este, este tema de la señorita Kika Nieto y Santi, que pues terminaron su relación y lo hicieron público pero es que hay tanto, hay tanto que se puede decir de la comunicación no verbal que es hermosa, hermosa. Este, oigan, eh, antes de empezar, todo lo que voy a decir en este, en este, en esta parte del programa es 100% una opinión personal. No se puede ni debería de ser usado como un diagnóstico psicológico psicológico, ni psicoterapéutico, ni psiquiátrico, porque además ni soy médico. Entonces, ni siquiera puedo ser psiquiátrico. Este, hay algunas personas que sí cayeron, qué bueno. Este es muy mal actor. Sí, yo soy mal actor. Mis amores, hoy solamente van a poder eh, comentar personas que son miembros del canal, este, porque vamos a hacer algo una dinámica muy bonita de preguntas y respuestas. Entonces, si quieres ser miembro del canal, cuesta creo que nueve pesos, que son como 3 dólares menos, ¿no? No, es menos, es como un dólar. Como un dólar, o mucho menos de un dólar. Entonces, es una forma también de usted, de, de la gente que es miembro del canal, pues que tengan un poquito extra, ¿no? Este, dicen, exclusiva, es sí, psicólogo de internet juega con los sentimientos de chismenautas, alamadas y salamonquis. Sí. Que me funen por algo que valga la pena, chinga. No por haberme equivocado ayer con lo de Bolivia. <risa> Ay, era bolivariano, <risa> qué pendejo. Este, oigan, entonces, vamos a ver rapidísimo este chismecito, ¿no? Eh, que además agradezco a muchas y muchos de ustedes que me lo mandaron. Pero es que no mames, es, dura tres segundos. O sea, es, es un pedo nada más ahí de estos dos. Pero bueno, vamos a empezar por la comunicación verbal. ¿Les parece? Obviamente, por favor. Eh, los de... Está Jilinski en, el, en... En... Ahorita en enero. El 6 de enero estoy con ella. Bueno, vamos a empezar ya. el Ok, posición verbal. Vamos a empezar. Ah, concéntrense. Concéntrense. Gracias. Para poner su asistencia, pongan like. Muy importante. Esta es una clase muy bonita. Chequen. La pierna de ella, la pierna de ella hacia él, mostrando una posición completamente recta. Los dos una posición completamente recta. Hacían una buena pareja estos dos. Tienen muy bien y muy claro su, sus caminitos. Esto, en cualquier foto de parejas, es importante que lo veas. Parejas que no funcionan, normalmente la cabeza va a apuntar para otro lado. Siempre es como una línea que se puede hacer aquí, que se va haciendo algo terrible. ¿Ok? Ella en una posición sumamente elegante, ¿no? Digo, se dedica, creo que hay make-up, entonces, pues muy bien vestida para todo, muy bien, o sea, muy bonito cómo se comporta, porque ella está muy convencida. Él no. Al parecer aquí, al parecer es obviamente una suposición, una opinión solamente personal, al parecer ella fue la que tomó la decisión y él nada más tuvo que aceptarla, ¿ok? Su pierna hacia él como una manera eh, de, pues, aquí estoy contigo y él con la mano protegiendo, pues, la zona genital, también como una manera, y con la mano así en forma de pistola, como de una manera de apuntándola a ella, como de, ya saben quién fue la responsable, pero también aquí la mano metida en los zona genital, es también una forma de protegerte, una forma de evitar la vergüenza, ¿ok? veanlo por favor lo que es la comunicación de ellos dos, miren, vamos aquí, para que lo vean más grandote, además déjenme hacerlo todavía más grandote, espérate, ¿qué estoy haciendo? Aquí. Me tengo que meter al OBS y nos vamos acá y nos vamos acá y nos vamos acá y los pies no son tan importantes. Entonces vamos a quitar los pies. Y agrandamos esto para que lo vean en grandote. va Listo.
2: Hola chicos, ¿cómo están? Queremos contarles
1: que... Ok, aquí no estamos haciendo nada rápido. Así es como ellos están hablando. Ok. Queremos contarle y los ojitos se le van para acá. Ansiedad de parte de ella. ¿no? Ve la lengua como está completamente afuera. Y los ojos de él apuntándole allá.
2: Eh, hemos tomado la decisión de tomar caminos separados.
1: Hemos tomado la decisión. Ella voltea como de. Oh. Ok. Y él muy serio, pero con sus manitas protegiéndose. Desde hace ya. Oh, es que. Pero por desgracia, en Instagram no puedo hacer como para atrás las. las pues. El video. Pero. Quiero que observes cómo él constantemente la mira a ella como de la responsable es ella, ¿eh? La pistola apunta para ella, los ojos apuntan para ella, la responsable es ella.
2: Hace más de siete meses hemos estado viviendo este proceso y queremos compartirlo con ustedes.
1: Amesú, y queremos compartirlo con ustedes. Lo dije bien. Okay. O sea, te vuelvo a repetirlo. Pareciera 100% que la decisión la tomó ella. Aquí ella empieza a hablar. Sus manitas muy bien puestas, su piernita muy bien puesta, su posición muy bien. Él cada vez que habla, su brazo se mueve como si estuviera aleteando por la ansiedad que siente.
3: Los motivos de tomar esta decisión.
1: ¿Viste? No, es que tienes que estar súper atento. Ve por favor aquí la comunicación no verbal de su de su labio como de ya que, ¿no? Ahorita lo vamos a volver a ver para que lo veas.
3: Nos los queremos reservar para nuestra
1: Otra vez, apriétalo otra vez, él apretando los labios de, pues ya qué, no puedo decir nada, no me dejan decir nada. Entonces sí parece, y además está, bueno, no sé si los comentarios estaban bloqueados, pero yo aquí no tengo, no pueden poner nada, o sea, no hay forma. Entonces no sé si soy yo quien no puede o no se puede. Intimidad,
3: por nuestra tranquilidad. Por...
1: Otra vez él, como pues si tú lo dices.
3: Por nuestra salud mental y también por nuestra vulnerabilidad lo queremos mantener así. Y esperamos que ustedes lo puedan respetar con todo el amor.
2: Simplemente...
1: Me encanta porque de verdad él está como... Porque no más porque tú quieres, sino no. Y ella todavía se acerca un poquito más a él. Hay mucha edición en este video también, pero se acerca un poquito más a él como de... Tienes que decirlo. Tienes que decirlo. Para aclarar algunas especulaciones. Esto de las especulaciones, ve los bracitos de él otra vez moviéndose demasiado y es una forma también para él, obviamente, de salvar su honor con lo que vas a escuchar ahorita.
2: ...que se han presentado, la decisión no se tomó.
1: Ella mira hacia otro lugar como de, ah, lo tenías que decir
2: debido a terceras personas.
3: Los amamos mucho y les damos de corazón las gracias por habernos acompañado juntos hasta aquí. Esperamos que quienes quieran puedan seguir disfrutando de nuestro contenido de manera independiente. Les deseamos un feliz año, un besito. Chao, chao.
1: No, bueno, completamente pues, destrozado. Pobre, también pobre chavito, o sea, entiendo a Santi, ¿no? Al final... Tener que hacer una ruptura en público es súper mal. Pero checa, checa, vuelve a ver esto. Hola chicos, ¿cómo están? Queremos contarles. Fíjate por favor solamente en el rostro de él, ¿ok? Es
2: que hemos tomado la decisión de tomar caminos separados. Desde hace ya más de siete meses hemos estado viviendo este proceso y queremos compartirlo con ustedes.
1: Ok, siete meses que han vivido el proceso. Toda la mirada siempre es hacia ella, ¿no? La el ap apunta 100% hacia ella.
2: Los motivos
3: de.
1: Ahora, cuando ella habla, por favor mira su rostro.
3: Tomar esta decisión, nos los queremos reservar para nuestra intimidad, por nuestra tranquilidad.
1: ¿Ven cómo está? Apriete y apriete los labios, como una forma de decir, no puedo decir más, no les puedo decir más. Hola, okay, ya somos más de mil personas, requiero su asistencia con el like, es la única forma que YouTube aprende que ustedes están aquí. Si no van a desaparecer, tienen que poner like, es súper importante, no quiero que les pase nada.
3: Tranquilidad por nuestra.
1: Su tranquilidad y él hasta tiene que tragar saliva. Así como, bueno, ya que
3: salud mental y también por nuestra vulnerabilidad lo queremos mantener así y esperamos que otra vez apretando los labios
1: como de pues ya que verdad ustedes lo
3: puedan respetar con todo el amor
2: simplemente para aclarar algunas especulaciones que se han presentado
1: aquí ella se enoja esto es donde ella se enoja chega dado
2: la decisión no se tomó debido a terceras personas
1: los amamos mucho ¿Vieron? De enojada supongo que en algún punto él también les dijo así como de oye yo quiero yo quiero que hablemos o sea que digamos que pues pues esto, ¿no? O sea, no, no me dejes caer así, o sea, no, no me jodas. Pero pues, las relaciones se terminan, mis amores, las relaciones se terminan. Bueno, vamos a hacer la dinámica que les dije porque yo quería hacer esta dinámica. Ya, ya hicimos la parte del de mensaje de Kika Nieto y, y Santi, eh, pareciera 100% que ella toma la decisión, a él no le queda más que pues, aceptar la decisión de ella y pues bueno, a fluir. Eh, ambos se ven que son buenas personas, no sé, no conozco más de ellos honestamente, pero pues no se ven, no se ven personas que, que hagan daño a nadie, entonces pues ojalá les vaya bien en sus diferentes caminos. Entonces vamos a poner aquí preguntas abiertas, vamos a poner aquí a Start Q&A, no sé cómo funciona esto honestamente, entonces aquí va a aparecer las preguntas, al parecer, yo estoy muy emocionado con esto, es la primera vez que vamos a hacer esto, este y eh, ¿qué pasó aquí? a lo mejor voy a tener que quitar esto de las ah, ya, no, ya no, no, no sé qué está pasando déjenme quitar el chat por si acaso, que chance se echó a perder y vamos a restaurarlo y ¿qué onda con las preguntas? ¿no aparecen? ¿por qué no aparecen? <ríe> yo tengo dudas de cómo va a funcionar esta cosa nos vamos a ponerlo aquí en este para que sea más bonito yo. Yo aquí contestando preguntas de ustedes. Eh... ¿Alguien ha puesto preguntas? Nada más para saber. Déjame, voy a cerrarlo y voy a volver a hacerlo porque creo que falló. Va de nuevo. Va de nuevo, eh. va de nuevo. A ver. Vamos a poner esto aquí. Ajá. Uh... No puedo preguntar si ¿sí es lo que vi. Déjame ver checar. Vamos de nuevo. Ahí está. Vamos a ver si pueden. Si no pueden, ahorita lo voy a quitar porque obviamente pues, el ejercicio está muy divertido, ¿no? Para que puedan ustedes poner aquí sus preguntas, pero creo que el hecho de haberlo tenido fuera de... Supongo que tenerlo fuera del chat, ¿no? Le puedes quitar aquí el chat de pronto. Hizo que no se pudiera, pero no sé. ¡Ahí está! Esta es una pregunta de prueba. Sí funcionó. Muchas gracias, mi amor. Eh, déjame entonces sacar esto de aquí. Vamos a poner el chat afuera para poder ponerlo en visual para todas las personas. Odette, mi querida Odette, ¿cómo estás? Qué gusto verte, flaquita. Aquí no te puedo decir como te digo comúnmente, Odette, por cuestiones de YouTube y lineamientos de seguridad qué pasa aquí dice ¿dónde están las preguntas aquí están las preguntas hola probando 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 muy bien hola doc un narcisista puede ser un buen padre la respuesta es no <risa> la respuesta es muy sencilla si la persona ah pero mira no aparecen las preguntas aquí en la en el chat qué feo por qué no aparecen las preguntas en el chat eh, normalmente una persona narcisista no va a querer tener hijos por cuestiones de... Pues, no son sus mascotas, ¿sabes? No, no les hicieron ellos. Entonces una persona narcisista eh, como tal, un buen padre, es, es primero de explicar buen padre, ¿no? Es difícil, es un tema muy complicado. Pero la respuesta es no. Normalmente sus hijos terminan con problemas muy graves de autoestima y autoconcepto y autoimagen porque todo el tiempo los están criticando por no ser perfectos o perfectas. Entonces, sí es un tema que, que de verdad pues es feo, ¿no? Y pues no recomendaría yo. Si tienes ahí una pareja narcisista y estás pensando en tener hijos, piénsalo dos veces. Ahora va. Siguiente, Tefi. Dice... Obviamente todos vamos a contestar las preguntas que se puedan, ¿no? De los miembros del canal, porque pues, es, es un beneficio ser miembro de este canal. Eh, 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 no, Perdón, Andrea, ese eh, fue primero. ¿Crees en los test de personalidad? Eh, ¿Cómo que sí creo en ellos? Los usamos. No es de creencia, pues, es matemática, así funcionan. Y todos muchas veces caen en lo que es la, la campana de, de Gauss, en donde sabemos que hay estadísticas que... Siempre terminan cayendo, diferentes posibilidades terminan cayendo siempre en las mismas, eh, en la misma campana. Entonces, sí, sí creo los es de personalidad. Para mí el que más me gusta es el de 16 personalidades, aunque hay muchos nuevos, muy buenos. Y está el de también del de 5 personal el de las 5 partes de la personalidad. O el, el Big Five, como se conoce, que es el que más se usa hoy. Dice Tefi, ahora sí, ¿podrías definir a un psicópata integral? Así definieron a mi ex. Eh, es más bien psicópata integrado, como yo lo conozco. No sé si integral es una nueva. Eh, son personas que saben manejarse dentro de la sociedad, a pesar de no sentir empatía, pero que sus pensamientos sí distan mucho de lo que una persona típica tendría. Son personas integradas, son personas que saben manejarse en la sociedad y que terminan siendo productivas y beneficiosas para la sociedad, siempre y cuando pues, se mantengan ahí. <risa> Que piensen en eso, no tener, no tener empatía es peligroso. Dice Mai, dice: Acabo de terminar el Instituto de Psicología. ¿Qué puedo hacer mientras me llega mi título? Ya está en trámite, mientras tomo una especialidad o maestría. Pues puedes trabajar para escuelas, puedes trabajar este, haciendo tests, baterías. Eh, es que no sé si fue psicología, no sé qué tipo de psicología, si fue clínica puedes trabajar en un hospital, si fue educativa en una escuela, si fue psicología industrial en una industria, en, en recursos humanos, aunque mi recomendación es si quieres dar psicoterapia, toma una especialidad o maestría porque sí es mucho mejor y además por lo menos te supervisan. Julia, se especula que fue porque ella no quiere tener hijos, la pregunta es, ¿cómo terminó la relación cuando sucede esto? Así mi amor, Julia tienes que decirle a tu pareja, mía. Si tú quieres algo que yo no quiero y las metas que teníamos como pareja cambiaron o nunca se hablaron, creo que lo mejor es darle la oportunidad a una persona que sí te pueda dar lo que estás buscando. De no hacerlo así, estás generando un problema gravísimo dentro de la relación de pareja porque es como una lucha por el poder. Dice Doc: Hay niveles de narcisismo. Sí, me crea Shaylee Marr. El primer nivel es el trastorno narcisista de la personalidad, ¿no? que es una persona que tiene un trastorno. El segundo es la persona que tiene triada oscura, que son todos los eh, pequeños eh, simios que hemos analizado en este canal. Y el tercero es, pues, rasgos narcisistas que cualquiera de nosotros y nosotras podemos tener y así es la vida, ¿sabes? Entonces, sí hay como tal niveles, pero no dentro del trastorno se conoce con niveles, ¿no? Es como, ¿Quién es más narcista que el otro? ¡Ay, ¡Ah, yo soy mejor narcista que tú! ¡Aha! No, no funciona así. Este, dice, hola, Doc, quiero ver una cosa aquí. Ah, puedes seleccionar las preguntas. A ver, ¿qué es eso de seleccionar pregunta? Ah, ya vi qué bonito está eso. Dice, hola Doc, tengo 19 años, quisiera tener una relación sana con mi mamá, pero siempre que le digo que vayamos a terapia o poner algún tipo de límite sano, ella no quiere cooperar. ¿Qué puedo hacer? Salir de casa de tu mamá, dejar de literalmente querer este... Pues sí, dejar de querer cambiarla. Aceptar que tu mamá es como es y realmente nadie puede obligar a nadie a ir a terapia. Eso no funciona para absolutamente nadie. este eh, da, 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 da. Eh, Acabo de terminar diciendo... El... No, ya. ¿Alguna recomendación si de repente que se me sube la narcisista? No quiero ser una pioja resucitada. Mariana, si ya nada más tienes esta duda de ti misma, dudo que tengas un problema porque eres muy consciente. Solamente aprende a no ser soberbia. Es muy diferente a ser narcisista. ¿A qué me refiero? A veces se vale equivocarse, ¿no? Y también se vale decir, ¿sabes qué? La cagué. O sea, sí la cagué. Mis amores, no vuelvan a escribir las preguntas. Una vez que está escrita, la vuelven a escribir. Te juro, los voy a saltar, ¿eh? Y otra cosa, para que ustedes a, 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 digan que estuvieron en este canal, tienen que poner like porque si no, no sé que existen. O sea, no los veo. Me, me pierden los ojos. Dice, ¿cómo puedo evitar un episodio depresivo o cómo me puedo dar cuenta que estoy en uno? Hay algunas características que me pueden ayudar. Lisette, cuando empiezas a tener, eh, dejas de gustarte lo que ya, pues, lo que amabas, lo que sí te gustaba, cuando dejas de estar eh, tranquila con tu vida, cuando dejas de, sí, de vivirte como a ti te gusta, estamos hablando que posiblemente tengas un, un proceso depresivo, no significa que estés en un trastorno depresivo. Eh, mi recomendación es siempre hacer ejercicio, por lo menos media hora diaria, sí o sí, hacer ejercicio. Dos, dormir mínimo, 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 siete horas diarias, ya así, si sí, no puedes, seis como mínimo. Y la última, comer eh, frutas, verduras, proteínas y cereales en el plato del buen comer, porque eso se ha demostrado que literalmente es como un gran antidepresivo. Eh, es la mejor forma. Si nada de eso te funciona, acude a psicoterapia, por favor, o con un psiquiatra para que te ayude. Siguiente. ¿Cómo puedo hacer para acompañar y ayudar a mi pareja en duelo? Gaby, esa pregunta siempre me la hacen y es muy bonita, pero mientras más intentas ayudarlos, más los jodes. Yo lo único que les digo es, dile a tu pareja qué puedo hacer por ti. Así. Por favor, dime qué puedo hacer por ti. Y una vez que yo lo puedo, y si te dicen nada, no hagas nada. Así. A veces la mejor forma de acompañar es no hacer nada. Dice, hola, doc, me encantan sus videos. Pregunta, ¿qué me recomienda para tener una buena salud mental? Judith acabo de decir justamente para lo de la depresión, es lo mismo para la salud mental. Eh, bueno, y otra que también es muy buena es, please, siempre hablen de sus emociones cuando estén ahí, cuando estén en el momento. O sea, no se esperen a hablar de las emociones cuando ya estén explotando, sino hablen cuando de verdad tengan las ganas de hablar. Eso siempre es muy importante y te ayuda también a expresarte. déjame cambiar esto a. Eso listo, Nomás para que no puedan escribir tan rápido, que se me están llenando aquí. Eh... Aquí está. ¿Cómo lidiar con salir de un internamiento de atención a una enfermedad mental y adicción y poder vivir fuera si vuelvo a salir al mismo ambiente enfermo? Lady Burl, mi amor, precioso o preciosa, es muy sencillo. Tienes que cambiar tu ambiente. Así como los seres humanos dejamos de vivir en cuevas, tú también puedes cambiar tu ambiente, mi amor. Es juntándote con gente diferente, juntan, ir a una casa de medio camino si de verdad no puedes cambiar tu ambiente. Una casa de medio camino es maravilloso para ti. Eh, Benji, Benji dice, Doc, ha dicho muchas veces que el psicoanálisis es arcaico, pero interesante. ¿Podría dar una opinión más extendida? Benjamín, claro que sí. El psicoanálisis es más bien un tipo de filosofía para mí. Es una de las herramientas donde más generas análisis, más generas síntesis, más generas una capacidad de entenderte desde un nivel intelectual y racional. Pero carece de algo que para mí es muy importante y es la parte emocional. Entonces, el psicoanálisis claro que funciona. No creo que sea la mejor terapia porque no existe la mejor terapia. Sin embargo, el problema es que para muchos psicoanalistas eh, empiezan a dar psicoanálisis porque tomaron psicoanálisis y no por haber hecho supervisión psicoanalítica. Y entonces caes en manos de gente que realmente no sabes si es o no una persona que haya supervisado. Todas las psicoterapias, absolutamente todas, por más que les moleste esto a los que son del cognitivo-conductual, todas son beneficiosas para alguien. Todas. El problema es ¿con cuál? Y eso es, muchas veces, con quién te sientes más en contacto y con quién no. Um, Karen Lee, ¿Cometí un error? ¿Mis hijos pueden ser narcisistas? Depende. Depende. si tú los, Siendo tú que no eres, podrías inculcarlo siempre desde la parte del servicio, la humildad, que no sean soberbios, pero volvemos a lo mismo. No sabemos si, es, eh, si el narcisismo es como tal algo que se aprende o algo que se nace. Entonces, mi amor, sé la mejor mamá que pueda hacer. usa las mejores herramientas que tengas y donde tenga dudas, por favor, pues asesórate. Dice, ¿cómo se puede dar una cuenta? dar uno cuenta que sufre de ansiedad o algún trastorno normalmente de la nada, me llegan pensamientos depresivos, aunque no haya algo que los genere. Chiu, eh, normalmente todos tenemos pensamientos intrusivos. O sea, no es como que tú estás mal y los demás bien. Todos y todas tenemos pensamientos intrusivos. Cuando estos pensamientos ya no son, eh, ya no te permiten vivir, que ya no son funcionales para ti, ahí es donde tienes que tomar psicoterapia. Si de verdad tus pensamientos ya te están preocupando, ve a psicoterapia. ¿Cuál es la diferencia entre una madre manipuladora y una madre narcisista? el nombre nada más. O sea, no todas las madres manipuladoras son narcisistas, pero todas las madres narcisistas son manipuladoras. No sé si me di a entender. Eh, pero además, como que para ser mamá hay que ser eh, manipulador, ¿no? O sea, si no, ¿cómo controlas esas pequeñas cositas? Ahora, si la manipulación se usa para someter y lastimar, es manipulación violenta. Si no, es nada más negociación. <ríe> Elena, ¿cómo estás, mi amor? Dice Doc, me encantan sus videos. Mi pregunta, ¿qué recomienda? Ya lo dije. Eh, Doc, ¿podría darme un consejo sobre cómo dejar de identificarme con la conmovilidad? Muy sencillo. Tú eres la conmovilidad. O sea, tú dices, yo soy ansiedad, yo soy diabetes, yo soy depresión. No, ¿verdad? Tengo ansiedad, tengo depresión. Y si la tengo, la puedo dejar de tener. Eh, a menos que tengas un trastorno, de conducta, aliment de, un trastorno de, condu de conducta o un trastorno de personalidad, entonces, pues, hay algo que posiblemente nunca dejes de tener, pero no te hace a ti. Solo es una parte más, digamos, um, de confetti. más divertida. Si te estás tratando, no te preocupes. Eh, Yuru, di Yuru dice, yo fui a Abu Sa da por mi hermano cuando era niña pero me dio miedo decir a mi mamá porque ella lo quiere y no quiero arruinar a mi familia y que mi mamá sufra. Ay, mi amor, ser tú la crucificada nunca es una solución porque entonces tu mamá también te va a sufrir a ti. Entonces, si hubo este tipo de, de acto con respecto a tu hermano, no cargues con su responsabilidad. Tienes que entregar la responsabilidad de quien es. Es como, hermano, tú hiciste esto, ahora tú eres responsable. Yo ya te perdoné, si es que lo perdonaste. Y si no lo perdonaste, pues entonces esto es tuyo te lo encargo. Ahí estás bien con eso. No carguen con la responsabilidad de otros y menos traten de cuidar a sus papás porque ustedes no son los que no son papás de sus papás, son hijos o hijas de sus papás y mamás. Por lo tanto, que sean ellos o ellas quienes sean responsables. Moles. Ay, Moles, Núñez, ¿cómo andas, mi amor? Si usted no hubiera estudiado psicología, ¿a qué se dedicaría? Sería médico, seguramente cirujano. Es algo que estaba a punto de estudiar también, pero medio flojera. Historia real, medio flojera. Este, No sé si yo hoy estaría feliz en un hospital, honestamente. ¿eh? No lo sé. Doc, ¿cómo puedo comunicarme a mis padres que no quiero saber de ellos sin que se molesten ni me llamen canina malagradecida?
0: <risa>
1: Te amo, Ana. Eh, no puedes controlar lo que ellos piensen sobre ti o las emociones que ellos sientan sobre ti. Entonces... Yo te digo, cumple con lo que tú quieres, analiza si realmente es necesario y si sí es necesario, hazlo y que ellos digan lo que tengan que decir, amor. Eso ya no es problema tuyo. Dice, la tengo un esposo, creo que tiene la triada oscura, quiero que vayamos a terapia por el bien de nuestro hijo, pero él no quiere, solo dice que no. ¿Por qué es esta negativa? Le da miedo. Le da miedo lo que puede llegar a encontrar. O más bien cree que tú eres la tarada que está mal, entonces, ¿por qué tendría que ir a la terapia? ¿Sabes? Eh, yo te recomendaría más bien un buen abogado. Es mucho mejor. Hola, Doc. Dice, bonita noche. Soy muy insegura. Ya, ya, ya lo aseguraste. Ya. Eh, eso, es, eso es identificarte con tu conmovilidad. Y siempre me saboteo en los estudios de trabajo y me da miedo hacer cosas nuevas. ¿Qué me recomienda, Doc? Buenas noches. Empezar de a poquito, mi amor. Empezar de a poquito. Si todos los días te lavas los dientes con la mano derecha, empieza a hacerlo con la mano izquierda. Y empieza a hacer poquitos cambios para que te empieces a acostumbrar a ellos, ¿va? 1,300, 700 likes. Necesito más likes. Hay muchos que no estoy viendo. Hay chicos que no estoy viendo eh, y necesito verlos a todos y todas, por favor. Pónganse en círculo para que las vea. Esto es una clase muy bonita. ¿Por qué hay reacciones que no haces? Es como copy. ¿Y por qué no lo ves necesario? Ejemplo, la de Yuri. Andrea, te voy a ser muy honesto. Yo no soy quien tiene el control de las reacciones. Es mi equipo. Tengo un equipo editorial, no editorial, es un equipo de management y ellos son los que van eligiendo cuáles sí, cuáles no. Y la verdad es que tengo este equipo, hemos crecido a 500 mil personas, más de 300 mil en Instagram. O sea, están haciendo las cosas bien. Entonces, Andrea, yo sé que a veces les frustra, pero si hay que llegar ahí, vamos a llegar ahí. Te lo prometo. O sea, no es la primera vez que me mandan el jury. Posiblemente lo hagamos el próximo año. O sea, la siguiente live. No sé si Yuri, honestamente. Pero sí vamos a seguir haciendo lives. Y además, ¿ya me morí? Digo, pasa a ver, o sea, pasa a ver. Dice Montserrat. Ah, Monse, ¿dónde ¿no fuiste? Aquí está. Si aún no puedo salir de casa de mi mamá, pero la relación es muy tóxica, ¿cómo puedo sobrellevarla? Entendiendo que algún día te vas a ir, amor. O te vas a rentar un cuarto. O yo qué sé, o sea, cuando uno realmente quiere hacer las cosas, las hace. Entonces, mejor pregúntate qué excusas estás poniendo para no salirte. ¿Cómo saber si una relación larga se mantiene por amor o por costumbre? Eh, ¿En algún momento has pensado en que estarías mejor sin esa persona? Y si eso pasa por mucho, mucho tiempo, se me refiero, dos, tres, cuatro semanas, posiblemente es una más bien costumbre. Cuando es una relación por amor, duele no estar bien con tu pareja y haces todo lo posible para estar bien con tu pareja. Ari Primero que nada, buenas noches. Muy buenas noches, señorita educada. Me encantan mis alamandas educaditas. Eh, ¿Cómo se puede mejorar o eliminar la carencia emocional? primer bueno, primero no puedes eliminar emociones. Así son, así son la vida. Y eh, carencias emocionales, ¿a qué te refieres? ¿Que no te dieron suficiente amor? ¿Que no tuviste suficiente tristeza? O sea, ¿cuáles son las carencias emocionales? Lo primero y más importante, obviamente, es la psicoterapia. Lo segundo es entender que las emociones son solamente eso. Emociones y no controlan tu vida, pero si dejas que las emociones literalmente te roben tu paz, la psicoterapia es la mejor forma de no tener dinero para psicoterapia, te metes a esta página que dice adriansalama.com, esta hermosa página que hice yo con mis manitas, y por eso está tan pinche, y hay uno que dice grupo de autoayuda, y en el grupo de autoayuda hay mucha gente que te puede ayudar, somos más de mil personas, más de mil personas, es un chingo de gente que quiere ayudar, Doctor, ¿cómo lidiar con la dismorfia corporal? Tengo 23 años, desde los 7 tengo problemas con mi peso y composición corporal. Jessie, bebé preciosa. Tú no eres tu cuerpo. Tú habitas tu cuerpo. Todos esos problemas con tu cuerpo son producto de lo que has creído de otras personas. Ve a psicoterapia, por favor. Ve con un psiquiatra y ve con una nutrióloga o nutriólogo especialista en trastornos de conducta alimentaria, porque si algo tienen estos trastornos es que son para toda la vida y por desgracia eh, es un alto nivel de gente que se termina por no vivir aquí. María José dice, vengo de un hogar con violencia, estoy casada y cuando mi esposo quiere hablar conmigo de temas fuertes siempre lloro y no puedo decir nada porque me da miedo hablar A Claro, mi esposo no es violento ni grita, mi amor precioso, tienes algo que se llama... Eh, esto lo vio Daniel Goleman en su libro Inteligencia Emocional habla mucho de esto, que esto amígdala eh, literalmente está tan tensa que ante cualquier evento que parezca violento se pone a la defensiva ve a terapia mi amor ve a terapia para desensibilizar la amígdala y que tu esposo siga siendo ese hombre maravilloso que te tiene paciencia porque wow, pero sí hay que ir a terapia ¿va? José dice, hola Adrián ay Dios mío José te me perdiste, aquí está Saludos, buenas noches. Yo desde niño eh, he sido violentado por mujeres y a veces tantos pensamientos que dan en contra de mis ideales. ¿Con quién se trata? Con psicoterapia. Psicoterapia. Los que necesiten de pronto así eh, un apoyo como para encontrar a alguien, yo los puedo orientar. No siempre puedo orientarlos porque de verdad llegan muchos mensajes, pero sí buscamos hacerlo lo más que se pueda. ¿va? Entonces, José, de verdad, busca búscate a alguien y a, a, también entender, que es, es algo que creo que es, también es muy importante, también entender que infancia no es futuro o tu pasado no es tu futuro pero tienes que querer cambiar o sea, tienes que querer hacer las cosas diferentes entonces si siempre te estás consiguiendo mujeres violentas es porque de cierta manera también ya estás cómodo en ese espacio acuérdense de lo que hablábamos de la indefensión aprendida o la impotencia aprendida en donde como ya me acostumbra a esto ¿pa qué le muevo, no? Alejandra eh, creo que tengo mucha tristeza cada vez que llego a mi cama, me es muy difícil salir de ella y no puedo moverme, me cuesta mucho. A veces prefiero dormir en la sala o algún consejo. Oh, mi chiquita hermosa psicoterapia, hacer ejercicio, comer muy bien, eh, actos de amor chiquitos. ¿no? O sea, hoy se me antoja una tutsi, y si te compras tu paletita y te la comes. Hoy se me antoja un chicle, te lo das. Hoy me voy a hacer un café, pero me lo voy a hacer para mí. Esos pequeños actos de compasión y de amor que son tan bonitos y que parecen tan tontos, son bien importantes. Eh, ponte música, música hermosa para ti. Eso también te va a ayudar mucho, ¿sabes? Es darte pequeños momentos, así, pequeños momentos. Eh, Pau, mi camino, eh, ¿cómo encontrar mi camino si siento que no soy capaz de hacer mi trabajo? Por dependencia familiar y porque no me creo ni siento capaz. Soy un arquitecto recién egresada. Pau, no hay un solo arquitecto o profesionista en el mundo que salga sabiendo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Agarrarte tus hermosos ovarios y decir, si la cago, que me eduquen. Problema de mis jefes. Ah, sí. Obviamente aquí todos mis consejos son 100% personales y obviamente pues muy directos, ¿va? Eh, Mariana, este me encanta. Consejo para superar el síndrome del impostor. Uf. Este es algo que acabo de descubrir hace muy poco, literalmente lo descubrí con un paciente y se los voy a regalar porque de verdad es hermoso este consejo y me funciona muy bien con varios de mis pacientes. Como ya eres una impostora y ya lo sabes y eres la peor impostora del mundo, vas a trabajar para ser la mejor. ¿A qué me refiero? Vas a dedicar todo tu día y todo tu trabajo y toda tu vida para ser la mejor impostora del mundo. Entonces vas a superar el síndrome del impostor siendo la mejor impostora. Es estúpido lo que estoy diciendo, pero funciona, porque para el cerebro es como de, ah, ok, no nos creemos lo que somos, pero vamos a tener que inventar que nos creemos lo que somos, o sea, vamos a ser mejores impostores, perfecto, y se te quita, literal. Ok, ¿cuál es el mejor método para cuando estás en un pico de un ataque de ansiedad? Comprar mi libro. <risa> no, no es cierto. O sea, si sí compré mi libro de cómo controlar tu ansiedad Está en esta página, de deranzadama.com Pero la realidad es que la mejor manera eh, Cada quien tiene la suya Yo tengo, mis técnicas son muy sencillas Una es la respiración que hacen los militares Que me funciona mucho, que es inhalar Antes de que llegues al fondo de los pulmones Inhalas más Aguantas y sacas Uf, Como si fuera un popote Otra vez Esa me funciona muy bien otra, hielo en el cuello. Uf, funciona muy bien. Otra, echarte agua en el cuello. Otra, en la calle, perdón. Otra, un limón. si sí, lo lavas muy bien y lo muerdes sin pelar. O sea, nada más lo mueres, Sabe horrible, pero funciona. ¿Cómo sale una relación tóxica de 12 años si en otras ocasiones en las que me quiero ir, termino regresando? Pues sales de esta sabiendo que vas a regresar, entonces no pasa nada. Vuelvo al mismo punto que dije anterior. Eh... Tú ya te acostumbraste a la violencia de una relación y entonces para ti ya es cómodo. Y entonces cuando sales y empiezas a tener una vida como, pues, muy bonito, pues de pronto dices, eh, no me está gustando esto de ser soltera o, o, o feliz, ¿no? Necesito, la, necesito la, la, la adrenalina de una relación tóxica. Ve a terapia, bebé precioso de luz. <ríe> Lena, me encanta tu pregunta. ¿Cuál es el origen del machismo? ¿A quién te tú y yo? Así que no nos escuche nadie, ¿va? Y además hay gente que no ha puesto like, entonces seguro no nos van a escuchar, pero el miedo a reconocer que las mujeres sí son más chingonas. El miedo a reconocer que la el único ser en esta tierra que puede traer luz a la vida es la mujer. El miedo a reconocer que las mujeres son muy valiosas para nosotros como humanidad. Y entonces da tanto miedo que se busca controlar. ¿Y cuál es la mejor manera de controlar? Controlando a las mujeres. ¿Cómo controlas a una mujer? Destruye su autoestima. Tú destruyes su autoestima, la mujer se encargará de destruir la cultura y la cultura misma se encargará de seguir repitiendo la historia. Esa es la razón del machismo. Digo, no soy experto en el tema y hay muchísimos filósofos maravillosos que han hablado de este tema. Lo recomiendo más que... Mi comentario realmente es 100% personal. Es el, la creciente, el creciente miedo a los hombres a no entender cómo una mujer puede dar luz. Es que de verdad es impresionante. O sea, piénsalo, piénsalo, piénsalo. Dentro de ese vientre hermoso se crea vida. O sea, entendemos la base, pero igual no mames. O sea, no mames. Eh... Bien, Alejandra. Crecí en una familia donde se ejercía violencia psicológica. Hoy en día a veces digo comentarios agresivos hacia mi novio sin querer. Es como si, estuviera soli es como si saliera solito. ¿Qué puedo hacer para cambiar eso? Pedirle a tu novio que te diga cuando tengas comentarios así, pedir disculpas y ser consciente de qué fue lo que motivó a que hicieras ese comentario. Porque muchas veces viste una señal de debilidad y lo atacaste como para fortalecerlo, lo cual, no. A menos que tu novio quieras que termine siendo un macho alfa. Si todavía creen en esas pendejadas, claro. ¿Cómo encuentro hábitos sanos mientras...? ¡Ay, Dios mío! Ya me perdí. Ya me perdí. Se me fue por completo. perder un segundo. Aquí está. Ya, perdón. Darth Rocco. ¿Cómo encuentro hábitos sanos mientras mis actividades cotidianas me empujan a desgastar mi cuerpo y mi mente? Date, aunque sea cuando estés en el baño, en vez de estar en esta chingadera. Ponte a leer algo que te, te relaje, que te dé más vida. Eso es muy importante. O sea, busquen esos pequeños espacios, aunque sean de un minuto, es suficiente. No tienes que hacer cosas magníficas de una hora, dos horas. Con que te des cinco minutos para bailar una canción, con que te compres una, un dulce y lo hagas para ti, ya es suficiente. Estudios diseño gráfico y quisiera hacerle unos emotes e ilustraciones. Yo, el más feliz del mundo, Aquí está la página, ahí dice contacto, me mandas el a mi correo electrónico, eh, me mandas la información o lo que hayas hecho y yo el más feliz. Muchas gracias, mi amor. Eh, eh, Mayra Pérez dice, en mi universidad se, se vio psicología organizacional educativa y clínica. Mis servicios ya lo hice en una prepa en el área de orientación educativa. ¿Puedo iniciar por ahí? Pues sí, mi amor, ya lo tenías muy claro. jesus ¿Por qué soy tan reactivo cuando no recibo reconocimiento de cualquier persona y todo lo que hago es recibir eso? ¿Qué hago? Es que no te sientes merecedor, mi querido Jesus. Y si no te sientes merecedor, todo lo que te digan bonito lo vas a tomar como si fuera violencia. Entonces tienes que ser reactivo para seguir demostrando que tú no te mereces la vida. Y yo te tengo una buena noticia, hermanito hermoso Salamonqui. Por haber nacido, ya mereces una vida maravillosa. Quítense ya esa idea pendeja esos puntos de vista donde, no, la vida hay que sufrirla. No, no, no. Eso era antes. Eso era antes. Disfruten de la vida que tenemos hoy. Um, pues Jesse, me gustaría que hables sobre el TDAH en mujeres. Fui diagnosticada hasta los 22. Mm, sí, mi amor, pero para hablar del TDAH necesito un día completo. Hay muchísimas, mucha información de gente mucho más capacitada que este psicoterapeuta. Eh, lean el libro Mentes Dispersas, Mentes Dispersas del doctor mate, Gabor Mate, Gabor con G y B de bueno, Mate como si fuera mate. Este, Y ahí se van a responder todas sus dudas, mis amores. Todas. Eh, consejo para superar la codependencia. Sí, mi querida Mariana. Hay grupos hermosos que se llaman codependientes anónimos. Ahí están, mira. Preciosos, gratuitos y maravillosos. Eh, o oh, bueno, toma si contrario. Eh, Diani dice, ¿cómo puedo lidiar con mi suegro bipolar narcisista? Ha sido capaz de negarme el saludo solo porque no le contesté una llamada. Que era para pedir favores? Ya me saluda como si nada. Tengo resentimiento. ¿Neta quiere seguir jugando el juego con él? O sea, ¿quiere seguir jugando el juego y seguir enganchada con un tipo que tiene tantos pedos? Bebé, ya es problema tuyo, ¿eh? Neta, si, si tanto te gusta eso, adelante. Yo quería... Ahí mira cada quien su vida, cada quien sus chelas, con permiso. ¿Podría hablar más sobre el efecto Cinderela. Mi novio tiene un hijo y yo no. Me gustaría que, le que la convivencia siempre sea sana. Yo adoro a su niño... Pero ¿cómo se maneja la convivencia sin invadir? Hablas con él y le preguntas hasta dónde tú tienes la oportunidad de educar o limitar a su hijo y lo respetas. El efecto cenicienta es cuando, o oh bueno, Cinderella, siempre se da cuando la pareja de la, del papá o mamá eh, quiere imponerse. Y la pareja, de o más bien el hijo, el papá del hijo o, hija, o mamá del hijo o hija eh, se deja y entonces, eh, es una forma muy clara de violencia. Pati, mi padre ahora me anda buscando, que muy preocupado, pero se acordó que tenía hija después de Otis. Ahora siento que me estoy pasando de lanza, porque yo no quiero verlo. Algún consejo, el que siempre les doy, si no está en tu corazón, no lo hagas por culpa. No tenemos que amar a nuestros papás, no tenemos que amar a nuestras mamás, no es nuestra responsabilidad. Honrar sí. Honrar significa reconocer que son nuestros papás y nuestras mamás. Pero si en tu corazón no estás, seguir con ellos. ¿Para qué imitar? ¿Para qué imitar algo que no te nace? O sea, no sean hipócritas. No quiero hablar contigo ahorita. No sé cuándo. No quiero hablar contigo ahorita. Se vale poner límites claros. Buenas noches. Susi, esto es como un Pregúntame en Zoom. Nada más que aquí es más rápido. Porque luego se aventaban unas historias largas, largas, largas. Eh, Pregúntame en Zoom siempre existirá. Nada más no sé cuándo. Pero ya saben que puede meterse a Adrián Salama en Instagram o en, en Dr. Adrián Salama en WhatsApp o mi canal de Telegram y siempre anuncio qué voy a hacer. Entonces, no es como que nunca lo anuncio. ¿Cómo puedo lograr quedarme tranquila en la casa de mi novio a dormir? Tengo 26 años, pero mi madre tiene la regla de no dormir fuera. Ya demostré que soy adulta responsable. ¿Qué hago? Salte de casa tu mamá. O sea, si tu mamá te dijo que la regla de su casa es no puedes irte a dormir afuera de la casa, pues no te puedes salir afuera de la casa. Es casa de tu mamá, son sus reglas. Y aunque son reglas completamente arcaicas, que a los 26 años ya no tienen sentido, so, es la casa de tu mamá. Sorry, así es la vida. Ahora, si tú pagas dinero para estar en esa casa, pues ya no es casa de tu mamá, ya estás rentando. Entonces, mi recomendación es salte de ahí y vete a rentar un lugar donde sí puedas hacer lo que tú quieras. Sara García. Síndrome del graduado. Ay, bebé, esa sí me la, te la debo, ¿eh? no la conozco. Eh, ¿Dónde me quedé? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Aquí eh, Consejos para convivir con mi mamá Súper controladora. Me trata como una niña y tengo 27. Salte de casa de tu mami, mi amor. Salgan, O sea, si ya no quieren vivir como niñas en casa de sus papás, dejen de vivir en casa de sus papás. No es difícil. El problema es que obviamente no queremos la incomodidad, ¿verdad? ¿Cómo aprendes a amarte a ti mismo cuando nunca te has sentido amado desde la familia nuclear extendida y expareja? Lady Bird, ve a terapia. Ve a terapia, porque si estás viva es porque te amaron. No de la mejor manera y seguramente no como tú querías, pero sí te amaron. Eh... Laura, consejo para no tomarlo todo personal. Es muy sencillo, mi hermosísima Laura. Todos son opiniones. ¿Te conocen? ¿Son tu familia? ¿Les debes algo? Y aunque la respuesta sea sí a todo, son opiniones. Si te tomas, de verdad, si te tomas tan en serio las opiniones de otras personas, es porque tú no sabes nada sobre ti, no te has opinado sobre ti. Conócete a ti misma y dejarás de estar pensando en las pendejadas que hicieron los demás. ¿Qué opina de Walter Rizzo? Eh, tiene libros muy bonitos. Me parece muy interesante forma de hablar sobre el amor y relaciones. Eh, Walter Rizzo es uno de los mejores psicólogos en, en, en el tema de romance. Él es muy bueno como terapeuta y es muy bueno como escritor. Entonces, a mí, a mí me gusta. He leído sus libros. Eh, al principio del año decidí... Uy, ojalá estar, Imagínense un podcast con ese güey. Estaría increíble. A principio del año decidí cambiar de carrera. Estaba estudiando licenciatura en física, pero, terminé, pero siempre quise ser terapeuta ocupacional. Desde que hice la decisión, siento dolor de estómago y no sé qué es. <ríe> Se llama ansiedad, mi amor. Tú sigue, tú sigue adelante, vas por buen camino. Sentir esto, el dolor en el estómago significa que algo hiciste bien. Ah, mira, si tus sueños no son tan grandes como para que te den dolores de estómago, son sueños bien sencillos. Aprendan a tener sueños bien chingones. Voy a cargar un limón a partir de ahora. <ríe> Está bien. ¿Qué consejo le puedes dar a alguien que ha perdido el interés en la escuela y le cuenta bastante terminar sus estudios? Dice, odiar la universidad, que cambie de carrera. O que se aviente un año sabático, porque seguramente algo pasó ahí que no te están diciendo. Dice, hola, soy yo de nuevo. Mi duda es, ¿por qué no puedo dormir sin ruido o alguna luz tenue llegue a mi cabeza, crea imágenes horribles? Me dijeron que es por trauma de abandono. ¿Es cierto? Pues nunca había escuchado de que eso, eso automáticamente fue al otro, ¿no? Porque se me hace muy cagado. Pero es que hay gente que es hipersensible, Gaby. Y entonces a lo mejor estás en algo que se llama hipervigilancia, en donde cualquier ruido va a alterar tu sueño, y es porque estás en hipervigilancia, porque posiblemente hayas tenido problemas en la infancia, pero de ahí al abandono ya está como un. ¡Súper estiramiento, mamalón! Eh, ¿Existen eh, antifaces y audífonos o, o, o tapones de oídos para poder vivir un sueño rico? ¿O trabaja, por favor, con un psicoterapeuta porque te está todo tu trabajo dormir? ¿Puede platicar un poco de la higiene de sueño? Me encanta, Pau. Claro que sí. La mejor higiene de sueño que existe en este mundo se llama No uses estas chingaderas que tengan luz, así, lucecitas. No las uses una hora antes de dormir. No comas o cenes una hora antes de dormir. No tomes alcohol tres horas antes de dormir. No te metas ningún tipo de estupefaciente o drogas antes de dormir. Y eso te va a ayudar mucho. Ah, y obviamente tu cuarto tiene que ser frío. Porque tu cuerpo necesita bajar la temperatura para dormir mejor. Si nada de esto te funciona, hay médicos especialistas en sueño. Entonces, vayan con ellos. Eh, mi hermana necesita ir a un psicólogo o psiquiatra por problemas de ansiedad. Y más, ¿cómo puedo cambiar la idea que tiene de que es para locos? Pues decirle que la gente loca nunca va a terapia. Dile, los locos son los que no van a terapia. La gente sana va a terapia, como cuando te rompes un pie y vas al ortopedista. La gente loca es la que no va al ortopedista a pesar de tener un pie roto. Estoy en terapia de pareja y la psicóloga nos propuso hacer una tregua para trabajar a nosotros mismos. ¿Está bien hacer treguas? ¿La recomiendas? Pues sí, ¿por qué no estaría bien hacer una tregua? O sea, ¿no quieres mejorar tu relación, Natalie? Yo creo que las mejores formas de trabajar en pareja para mí o como yo lo manejo es a calzón quitado. O sea, de verdad decirse todo lo que les molestó, de verdad todo lo que les molestó y después ver si realmente la relación puede soportar toda esa información eh, y resolverla. O sea, de verdad dedicarse, irse, a, de verdad agarrarse un día... Cuatro, ocho horas y vamos a hablar hasta que esto se resuelva y vamos punto por punto. O sea, como si de verdad se amaran y quisieran resolver las cosas, ¿sabes? Eh, varios test de, aut de autismo en Google y me salió con alta probabilidad. Sé que no debo buscar mis síntomas en internet, pero no tengo posibilidad de un diagnóstico. Tengo 34 años. ¿Qué recomiendas, Violeta? Hay hospitales psiquiátricos que atienden de verdad por 10 pesos. Si no tienes 10 pesos, realmente tu problema ni siquiera es el autismo. Eh, hay muchos, eh, muchos centros de apoyo a personas con neurodivergencias a los que podrías acercarte, ¿va? El, 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 mi, mi querido binario, ¿es malo querer demostrar que la gente esté equivocada? Pues a menos que quieras demostrar que tú también estás equivocado, qué hueva, ¿no? O sea, qué flojera estar todo el día pensando en demostrar a los demás que se equivocaron. No van a ganar nada, no vas a ganar nada tú y al final vas a terminar más bien emputado. Entonces, no la hagan. No se cansen tratando de demostrar nada a nadie. Mi mamá falleció. Ay, Pati, lo siento mucho, mi amor. Ya fue terapia, pero el dolor de la ausencia a veces llega. Eso nunca va de pasar. Ya han pasado cinco años. No, mi amor. Porque además si desaparece es como si realmente algo en ti dijera, ya ya no la quiero. Si puedes modificar el la sigo amando a pesar de no estar aquí y eso no significa que tenga yo que sufrir, este programa posiblemente lo puedas quitar y te sientas bien. Pero al final, si era alguien que amabas, te va a doler toda la vida. O sea, la muerte duele. Así es. ¿Qué puedo hacer si al decidir que no a mis parejas me genera estrés, ansiedad y culpa? Vivir con ansiedad, de estrés y culpa, mi amor. Ahora, ¿por qué sentirías culpa por decir que no? O sea, ¿eres un ser humano que siempre tiene que decir que sí? ¿Estás obligada a decir que sí? ¿Eres, eres una, un trapo al que hay que usar? ¿Eres un objeto o eres un ser humano que tiene la decisión y la capacidad de decir que algo no quiere ir y está perfecto? Muchas veces decimos que sí a todo por temor a que no nos reconozcan y temor a no conectar con la gente. Pero te voy a ser muy sincero, se sienten peor las personas que a todo mundo le han dicho que sí. A veces es mejor simplemente decir que no, aunque sientas culpa, ansiedad y estrés. Y ya luego se te quita y te acostumbras. Mm. Yo no, voy a, yo no voy ni a terapia ni teniendo algo roto. ¿Estoy loco? Pues no sé, amigo. ¿Te sientes loco? Sí, sí, estás loco. Si ¿Sí, no, no. Yo no puedo diagnosticarte por un mensaje, no mames. ¿Cómo puedo ser más disciplinado? Empiezo con mucha motivación, pero no logro mantener el ritmo de nada. <ríe> Ayuda. Normalmente cuando no cuando algo nos motiva y luego se nos acaba la energía, es porque uno de dos, o pusiste una meta tan grande que no la lograste ni siquiera acercar, o no tenías pequeñas metitas que te iban a servir justamente para ir avanzando en tu proceso. Mi recomendación es, primero piensa lo que quieres, y luego divídelo en fragmentos tan chiquitos que puedas hacer uno cada semana. Y entonces vas a mantener tu dopamina, que es lo que nos motiva, a que esté accionando y reaccionando todo el tiempo. Es una cosa muy, muy bonita. Déjenme... Voy a abrir la posibilidad para que más gente pueda preguntar. Ahora van a ser los suscriptores. Porque ya se nos acabaron todos los miembros del canal. Qué bonito, ¿no? Qué bonito que ya los miembros, todos y todas, recibieron su respuesta. Ahora vamos a ver los suscriptores, a ver qué nos ponen. Vamos a ver qué más tenemos hoy. Este, oigan... Pronto también va a ser fin de año. Yo creo que me voy a dar un live rapidísimo el fin de año, porque sí quiero saludarlos y saludarlas. este, Obviamente antes de las 12, ¿no? Pero de verdad espero que tengan ya hecha su lista de una meta por mes que sí quieran cumplir y que sí puedan cumplir. Y de verdad se los digo, empiecen con metas bien chiquititas. O sea, si dije quiero leer un libro en un año, piensa voy a leer 10 hojas en un año o 12 hojas en un año, una hoja por mes. Pongan metas tan chiquitas que tengas que ir tú mismo o tú misma subiéndolas y de esa manera te vas a sentir sumamente eh, feliz. Mi querida Aida, muchas gracias. Buenas noches. ¿Cómo estás, mi pequeñita? Oigan, qué bonito tener a 1,500 personas aquí escuchando. Me da mucho gusto, de verdad. Me, me, me llena este corazoncito este, de colibrí. Recuerden que en la página de están los retiros, las terapias, el, el grupo de autoayuda, mis libros, y mi podcast, donde pues, luego subo lo que no puedo decir aquí. Dice, mi querida Moles Núñez, dice, soy, soy yo de nuevo. Tengo una pregunta personal. Mis perritos están delicados de salud. He sentido mucho miedo y ansiedad, pero mi esposo me regaña porque no logro concentrarme en mi bebé. O sea, entiendo que tu esposo es hombre y que muchas veces tiene la capacidad de alejar sus emociones lo más que pueda, pero... Pues que no te critique con algo que no puedes controlar. Dile a tu esposo que tenga compasión de ti. Así dile, neta, si me amas, compa compadécete. Y lo que veas es que no estoy pudiendo hacer, si tú lo puedes hacer, hazlo tú. Por eso somos equipo, por eso somos una pareja. Eh, ¿Cómo uno puede comenzar a conocerse a uno mismo? Pía, leyendo. Yo creo que la mejor manera de conocerte a ti misma o a ti mismo es empezando a leer cosas que te hagan reflexionar. Filosofía, psicología, libros de superación personal son bastante interesantes, novelas, o sea, hagan cosas que de verdad eh, les llene. Eh, Mariana dice: Buenas noches, doc. Usted toma terapia cada semana. Es terapia supervisión. A veces lo uso para terapia y a veces lo uso para supervisar casos eh, para yo no quedarme con los problemas. Mi esposo no le pone límites a las groserías de mis suegros y mi cuñada. Decidí yo hacer cero contacto, pero no sé si fue lo correcto. ¿Él está bien con eso? Él está bien con eso. Poca madre Brenda. Tú sigue así, si te funciona, adelante. Eh, ¿Cómo sanar después de una relación narcisista? Psicoterapia. Porque muchos y muchas quedan con unos daños terribles de autoestima. Psicoterapia es lo mejor. O grupo de apoyo de gente que haya sufrido algo así. Aida, ¿dónde puedo checar el IQ de mi hija, ya que tiene PCI motriz? Me gustaría saber de qué IQ tiene. Con una psicóloga o psicólogo especialista en baterías de intelectuales. Eh, normalmente las que están dedicadas a las escuelas son muy buenas psicólogas para eso. Eh, ¿Qué hacer si mi novio tiene mamitis? Conseguirte uno que no, mi amor. ¿Ya? No, no traten de arreglar sus parejas. Ustedes no son psicoterapeutas de sus parejas, no son médicos de sus parejas y no son mamás de sus parejas. Si tu novio tiene ese problema tan grave y a ti te está haciendo daño, cambia de novio. Es más fácil. Hay cuatro mil millones de habitantes en esta tierra. Hay ocho mil millones de habitantes en esta tierra. Cuatro mil millones de ellos son hombres. Haz las cuentas. Mi sobrina tiene siete... Ah, no, perdón, perdón, perdón. Hola, estoy en terapia hace tres años tratando de una adicción. ¿Me recomienda ir a A. ¿Qué opinas sobre su método? Pruébalo. Yo creo que todo lo que te sume a tu vida, y más para controlar una adicción, suma. Entonces, pruébalo. No tengo más que eso. Eh, mi sobrina tiene siete años y se aguanta ir al baño hasta que se hace donde esté y ni así avisa que está mojada. No vea la cara cuando le hablas, se porta raro. Sé que podrá tener, mi hermana dice TDA. No hay que, Luisa hay que llevarla con un especialista, mi amor. Eh, tiene muchas conductas de una niña que fue abusada. Please, hagan algo, please, hagan algo. Hola Doc, me encanta tu contenido. Es normal que en este periodo vacacional me den ganas de hibernar. Literal, llevo tres días sin salir de la cama. Pero es que como que me frío y me siento cansada. No no es normal que tengas ganas de invernar. Eh, a lo mejor tu cerebro lo está usando para tratar otro tipo de síntoma, otro tipo de problema. Eh, reflexiona, reflexiona sobre por qué prefieres estar en la cama. O sea, ¿qué está pasando en tu vida que no te da, no te da motivo para seguir adelante? Yo estos, es, ahorita con frío y nublado, güey, son mis mejores momentos de vida. Es cuando más activo estoy. Y tengo un montón de luces, o sea, estoy, ahorita estoy muy iluminado porque me encanta tener mucha luz. Eh, yo sí, eh, solo contarte que por fin estoy haciendo los exámenes para el diagnóstico de autismo a mis 74 años. Ya que estoy con burnout, espero mejorar. Mi amor, poco a poco, tampoco se esté jodiendo la vida, ¿va? ¿Cómo puedo controlar la ansiedad al morderme las uñas? Eh, más bien, ¿cómo puedes controlar no morderte las uñas, no? Yo tengo cositas en las manos todo el tiempo para no morderme las uñas. Son muy útiles. Estoy todo el tiempo jugando con ellas. Eh, y eso me ayuda. Y obviamente ser consciente que te estás mordiendo las uñas. Eh, ¿Cómo superar la ansiedad? Si la terapia no me ayuda. Cambia de terapeuta, Noelia. No te está sirviendo el terapeuta. No el el... Si la terapia no te está ayudando, el problema es la terapia o el enfoque o el terapeuta. Entonces, cambia de terapia y eso te va a ayudar mucho. Y lee mi libro, Cómo controlar tu ansiedad. Está aquí en adrianzalama.com. Ahí está todo el libro. ¿Existe alguna manera de recuperar la confianza en la pareja? Sí, recuperando la confianza en ti Entendiendo que si en algún momento tu pareja vuelve a hacerte algo que te lastime Lo vas a mandar a volar Listo Quise saber por qué mi hijo de dos años Mi hijo con dos años y medio No habla aún Solo dice palabras simples como mamá, papá, agua porque seguramente todo el mundo le está cumpliendo sus pinches berrinches, Montserrat. O sea, eso nos pasó con la última. Como le, le, le adivinábamos todo lo que quería, pues ¿para qué hablaba? Ahora, si nada de eso, o sea, si no le estás cumpliendo ningún berrinche y sigue con problemas, hay que llevarlo con un terapeuta de lenguaje. Porque posiblemente tenga algo. Dice, ¿cómo podemos identificar a un adulto que puede ser un filo? Eh, ¿O qué perfil tiene ese tipo de personas que nos ayude como papás a proteger a nuestros hijos? Ya he visto todos sus videos. Pues normalmente cuando son adultos que están como muy, en, muy como cariñositos con los hijos de otras personas, es muy raro eso, eh, y normalmente en, los, en estos eh, gasofílicos les encanta estar con parejas, más bien con familias donde la figura paternal sea muy débil, porque saben que pueden manipular. Mi hija de 10 años es de complexión robusta y me ha hecho comentarios del tipo que no le gusta su cuerpo y que quisiera ser delgada como su hermana. ¿Cómo le ayudo? Explicándole que en el mundo hay tantos cuerpos hermosos y diferentes que para qué diablos quiere ser como alguien que no es. Ayúdala a entender que ella nació en un cuerpo maravilloso y que ese cuerpo tiene maravillosas cosas que la de su hermana no. Y si nada de esto funciona, llévala con un especialista en trastornos de conducta alimentaria porque para allá va. Mm, dice, ¿estoy mal por decidir cortar total contacto con mi padre con trastorno narcisista? No, qué bueno que lo hiciste. Pues no, date mi amor. Conocí a un chico y todo mundo habla mal de él. Yo pienso que es una buena persona. Hace dos semanas le dije que me parecía narcisista, pero por la presión de todo lo que escuché y hace dos semanas no hablamos. O sea, si todo el mundo habla mal de una persona... Algo, ¿Algo tiene mal de esa persona, mi amor? O sea, ¿por qué todo mundo hablaría mal de alguien? O sea, ¿qué hizo? ¿Sabes? Tengan cuidado, por favor, no anden de ambulancias. ¿Se puede regresar a ser quien era después de alguna crisis que ventilaron bipolaridad? Pasa de 51 y no me reconozco completamente apagada y deprimida. Pues, terapia, bebé. Terapia. No creo que puedas regresar a quien eras, porque... Siempre estamos, siempre estamos siendo diferentes y evolucionando. Y siempre estamos contándonos diferentes historias. Entonces, si esa historia ya te la contaste, pues ya no vas a poder olvidar esa historia. Entonces, mejor aprender cómo vivir con esa nueva historia y cómo hacerla como tú quieres, ¿sabes? Dice, ¿cómo puedo elegir cuál es el mejor psicólogo para mi sobrina? No sé si en confianza con el último que acudió. Pues, y le chicaba cada rato el celular. Pinches idiota terapeuta. No, pues claro que no se sintió escuchada, mi amor. Cambia de terapeuta. Hay, hay muchos buenos terapeutas, sobre todo eh, sobre todo pues hay que buscar en páginas que sean de terapeutas, ¿sabes? Hay algunas universidades que ofrecen eso. Eh, yo pronto voy a tener ya todo un sistema para poder ayudarlos a ustedes y que tengan un buen mercado de terapeutas que sean aceptados por acá, suceso amigo. Este, voy a leer las últimas de los de los miembros del canal, ¿va? No es pregunta, es consejo. Yo me dejé de morder las uñas pintándomelas con un endurecedor de uñas y haciendo jellish. Y así dejé de crecer mis uñitas y tengo dedos más bonitos. Buen consejo. Diana, pásale mi pregunta al doctor, por favor. A chinga, ¿cuál? Hola, Doc. Yo de nuevo. ¿Usted qué opina de la gente que cierra ciclos cortándose el cabello cada vez que puede? Pues que se están violentando. Pero pues, si le funciona, cada quien hace lo que puede con las herramientas que tiene. Todo, ¿qué puedo hacer con mi, si mi mamá? Me hace sentir mal porque no logro tener las calificaciones que ya tenía cuando era estudiante y cuando salgo debajo me hace ley de hielo y antes me pegaba. Le dices así, mi amor, le dices así. Tú me pusiste el ejemplo muy alto. Mamá, si yo tengo problemas con la escuela, es por tu responsabilidad. Nada, es cierto. También le puedes aplicar la de, qué bueno, mamá, que tuviste mejores... que eh calificaciones que yo, la neta, te admiro mucho y algún día espero ser como tú. Violentándome, nunca voy a hacer que yo sea como tú. Todo lo contrario, me estás haciendo que me enoje ser como tú y entonces menos lo voy a hacer. Tengo un padre narcisista y no puedo dejar de pensar en él, entonces tienes una obsesión, bebé. ¿Qué onda? ¿Qué onda con la obsesión? No, así no funciona, mi amor. ¡Ah! ¡Última! Soy hermana mayor y tomé el rol de papá en casa junto con mi mamá. No puedes ser papá si eres mujer. No funciona así. El detalle es que mis relaciones me han causado problemas al no ser tan femenina. Y querés ser más como un hombre. Ayuda, estoy mal. Estás mal en elegir hombres que le tienen miedo a una mujer fuerte. Eso es lo que estás mal. Consigue tu nombre que no le dé miedo a una mujer fuerte o consigue tu nombre que sea mucho más femenino. ¿Cuál es el problema? Es que es un beta y yo soy un alfa. Bueno, si crees esas tonterías, no hagas preguntas, ¿no? Pero obviamente tú no, Jam. Eh, normalmente hay que aprender a elegir bien a nuestras parejas. Mis amores, me voy a pasar a TikTok porque así lo pidió el manager. Gracias, Eric. Este, ahí, no, ahí voy a hacer un en vivo ahorita para que ustedes, eh, si quieren seguir preguntando, lo pueden hacer allá. Y eh, les agradezco. Les agradezco eh, que hayan estado conmigo, que hayan estado aquí con nosotros. Me encanta. Eh, yo creo que el 31 hacemos algo así súper rapidísimo, de todas maneras lo voy a avisar a través de mi Instagram, el canal se llama hashtag nos mama el chisme, en WhatsApp te metes a donde dice novedades, canales y dice doctor Adrián Salama, doctor punto espacio Adrián Salama. Eh, y bueno, pues así es esto, así es esto de, de las, de los lives. Me encantó, me encantó, me gustó la dinámica. Creo que la vamos a repetir en algún momento. Si quieres poder participar mucho más, eh, acuérdate de hacerte miembro del canal. Solamente cuesta nueve pesos mexicanos y es para siempre apoyar a personas que necesitan becas terapéuticas o para fundaciones que trabajan con niños o niñas en situación, pues, fuertes. Mis amores, de verdad, si no los veo o por alguna razón no nos podemos ver, que tengan un hermoso fin de año, que lo disfruten con la gente que ustedes quieren y aprendan algo que para mí me ha servido mucho en mi propia vida. Nunca hagas nada que no te ayude a pasarla bien o amar y nunca hagas nada que no te haga por lo menos aprender. Si no vas a aprender nada y no lo vas a hacer para divertirte, no lo hagas, no vale la pena. Mis amores, las y los amo. Salamandas, salamokis, chismenautas. Si no los veo en este 31, nos vemos el próximo año. Que Dios me los siga bendiciendo mucho.